0: Jetzt nicht auf Israel, sondern auf Ägypten in dieser neuen Serie. Hashtag JesusGetStarted. <lacht> genau. Wir gehen dreieinhalb, tausend Jahre führen Wir tauchen in dieser Serie ein, das unermesslich Große, was hier passiert ist. Und du denkst, vielleicht manchmal kenne ich langsam, habe ich schon gehört, aber wir werden es möglicherweise nie ganz verstehen was wirklich Jesus für uns hat Also, die Geschichte ist folgende. Äh, der Josef, du kennst die, die Person vielleicht, ist von seinen Brüdern verraten worden und muss flüchten nach Ägypten. Er arbeitet sich dort ue, zum Hof des Pharao. Er ist prophetisch begabt, sieht den Hungersnot voraus und kann verhindern, dadurch, dass sie... Äh, Ernte gesammelt haben und, und, und Vorrat gesammelt haben, also Hungersnot Ägypten trifft und die umliegenden Völker. So wird Israel recht angesehen in Ägypten. Sie haben einen guten Ruf, die sogenannten Hebräer und äh, sind sehr akzeptiert. Gewesen. Sie haben sogar Land bekommen. Sie haben ihr eigenes Land da Jetzt ist die Zeit vergangen, rund etwa 400 Jahre, ein bösartiger Pharao die Macht und die Geschichte von Josef und die Tradition der Hebräer bei den Ägyptern ist vergessen gegangen und unter dem Pharao kommen sie in Sklaverei. Sie unterdrücken sie, sie enteignen sie und äh, sie behandeln sie ganz brutal. Und so schreien sie zu Gott. Und ich weiß nicht, wie es Gott, wenn du manchmal in schwierigen Umständen bist, wenn du... Vielleicht sogar die wirst am Arbeitsplatz. Oder äh, wenn du mit Leuten schwierige äh, Umstände hast. Wenn du äh, negativ, bösartig behandelt wirst. Wenn du verletzt wirst. Ist nicht so. Wir schauen oft auf die Umstände. Wir schauen auf andere Leute. Wir schauen nach Schuldigen. Wir leiden unter dem. Aber was da passiert, ist etwas Interessantes. Der Druck nimmt zu. Die Verfolgung nimmt zu, die Peinigung nimmt zu und dann richten sie den Blick zu Gott und schreien zu ihm. Und vielleicht hast du das auch schon ein paar Mal gemacht, geschrauen zu Gott und hast manchmal das Gefühl, Gott hört nicht, er antwortet nicht. Und schau, 400 Jahre sind die Hebräer in einem Land gewesen, das nicht ihre Berufung war. Und 400 Jahre ist es gegangen, und Gott scheint nichts zu machen zu haben. Und dann schreien sie zu Gott und Gott greift ein. Und wir hören, wie er eingreift. Der Herr sagte, Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihren Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Ja, ich habe die Hilfeschrei der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Du musst heute etwas wissen. Du hast einen Gott, der sieht. Du hast einen Gott, der gehört. Du hast einen Gott, der sieht, der gehört, dies Schreie. Egal, was es ist, du musst etwas wissen, wenn du dich richtest. Vielleicht kennst du den Gott gar noch nicht, An Den Gott, den wir heute reden, wo sich hat auf dieser Welt durch Jesus das schauen wir heute noch an. Es ist ein Gott, der sieht. Es ist ein Gott, der nicht unbeteiligt ist. Es ist nicht ein Gott, der emotionslos ist. Es ist ein Gott, der sich treffen lässt, der sich berühren lässt von der Not der Menschheit. Gott sieht die Leute, die heute äh, Angst haben wegen dem Coronavirus und vielleicht wegen dem gar nicht da sind. Gott sieht die Leute, die angesteckt wurden, die vielleicht auch immunschwäche oder sind oder älter sind, die vielleicht Sorgen haben, was da auf uns kommt. Und das heisst auch in der Trübsalszeit, äh, das Volk, die Welt wird sehr verängstigt sein. Wenn Sachen auf uns zukommen, wo uns überfordert und wir haben eine Hoffnung da drin, wir dürfen schreien zu Gott und der Gott hört, er sieht, er gehört, er sieht. 400 Jahre sind sie dem Exil, sie sind weggekommen von dem Glauben, sie haben äh, zum Teil ägyptische Götter anverabatet, ihre Identität haben sie verloren, das verheißene Volk im verheißenen Land, der Traum ist verloren gegangen, sie sind physisch Sie äh, haben gelitten, körperliche Verletzungen, harte Arbeit, Augenfinger, Zächen, Glieder hat man ihn abgehauen, rausgestochen. Sie waren untereinander, Krankheiten und so weiter und so fort. Und Schlimmste vielleicht, sie haben seelisch gelitten unter der Sklaventrieberei. Gott hört den Schrei, Gott sieht ihr Leiden. Äh, was er sieht und er hört bewegt sein Herz. Auch für und für mich gilt heute, Gott ist ein Gott, der sich bewegen Lassen Sie sich 1500 Jahre vorblättern, zu der Zeit von Jesus, der ganz ähnliche Zeit. Wieder ist es eine 400, rund 400-jährige Zeitspanne. Nämlich hat Gott nicht mehr zu seinem Volk nach dem Propheten Maleachi über 400 Jahre. Äh, man nennt die Zeit, das Schweigen Gottes oder die stummen Jahre von Israel, wo keine Offenbarung mehr ist, wo kein Prophet mehr ist. Und was ist, wenn keine Offenbarung mehr ist, wenn, wenn kein, kein Prophet ist, also mit prophetischem Weisung von Gott zum Volk kommt, dann passiert oft immer das Gleiche. Es gibt Gruppierungen, das Volk spaltet sich. Gesetze werden neu ausgelegt. Sie vermischen sich mit anderen Religionen oder Göttern. Anders wird wichtig im Herzen für uns übersetzt. Es ist nicht mehr der Jahwe-Glaube. Es ist nicht mehr der Glaube, der gute Gott, der im Zentrum ist. Der Glaube, an Messias ist verloren gegangen. Die Erwartung vom Erlöser, vom Messias, ist verloren gegangen. Geistliche Verwirrung und das Schlimmste: Das Priesteramt ist vernachlässigt worden und somit der Tempeldienst. Wir sehen hier in den letzten zwei Büchern von der Propheten Hagei äh, kritisiert, dass sie statt den Tempel bauen, bauen sie ihre eigenen bauen. Sie haben ganz andere Prioritäten. Statt das Reich von Gott, statt Killen, haben sie ihre eigenen Häuser gebaut. Oder Maleachi thematisiert verschiedene äh, Ausschweifungen, Mischene und so weiter und so fort. Oder auch, dass sie den Zert in die Tempel gebracht haben, an für sich gehortet und behalten haben. Oder selber darüber regiert haben. Es sind verschiedene Gruppierungen entstanden. Kennst du vielleicht aus dem Testament die Schrift, Glehrte und die Pharisäer, die größte Feinde von Jesus. Weiter Sadduzäer und des Sinner. Des haben eine, eine Messias Erwartung Sie haben die predigt, der Messias kommt gleich. Aber interessant ist, dass all die Gruppierungen den Messias nicht erkannt haben, wo er kommen ist. Dazu ist dass der politische Druck so nicht unter den Ägyptern haben sie gelitten, sondern unter den Römern. Sie sind nicht frei. Ich muss da rasch ein paar Coronavirus virus -Husten. Sorry. Nein, nein, keine Angst. Äh, es ist ihnen ähnlich gegangen wie damals in Ägypten. Interessant, eine ähnliche Zeitspanne. So, Gott sagt, ich habe gesehen, ich habe gehört. Ich habe gehört, ich habe gesehen. Das Mass ist jetzt voll. Gott kommt und greift ein. Er ist der Gott. Er sagt, ihr werdet mich erkennen. Ich bin der, ich mich erkennen lassen. Ich bin nicht der theoretische Gott. Ich zeige euch, was für ein Gott ich bin. Und da lesen wir jetzt da, wie Gott kommt. Wir sind wieder zurück beim Exodus. Nun, bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen, und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Nun steht da, jetzt. Das ist äh, im Griechischen sogenannte Kairos. Kairos heißt Zeit, aber Zeit nicht im Sinne, wie wir es verstehen. Wenn wir von Zeit reden, meinen wir so einen chronologischen Verlauf, und aus der Physik oder so wird das oft mit T betitelt. Äh, Kairos wird gleich übersetzt, aber im Griechischen gibt es ein anderes Wort. Nämlich Kairos ist ein, ein, ein Momentum. Kairos ist, wenn du so wartest, ein Eingreifen von Gott in deine und meine Welt, ins Weltgeschehen. Man kann sagen, Kairos übersetzt ist ein Momentum von Gott, wo Gott eingreift. Wo Gott auch initiiert, wo Gott definiert, wo Gott bestimmt. Kairos ist ein gnadenerfüllter Moment. Oder gnadenüberfüllter Gnade wo sich die Barmherzigkeit von Gott offenbart in unserem Alltag und meistens in unserem Leid. Die meisten Kairos-Momente erlebst du und ich äh, bei negativen Ereignissen. Oft redet Gott, wenn negative Ereignisse vorausgehen. Oft greift er dann ein. Wieso das so ist, weiss ich nicht, aber vielleicht hat es viel mehr mit uns zu tun, dass wir erst in diesem Moment sind und schreien zu Gott nach Hilfe. Und Gott sagt: Ich habe diese Anliegen ich habe es gehört. Und ich bin Gott, ich bin der Gott, der sich zeigt, wer er ist. Ich offenbare mir, indem sie zeigen, wer ich bin. Der Ursprung von so einem Kairos und von so einem Eingreifen von Gott, von dieser Rettung, wie wir vorher wunderbar in dem äh, Zeugnis von dieser israelischen Frau gehört haben, der Ursprung ist immer Gott. Es ist seine Liebe, seine Treue zum Bund, zu seinem Volk, das er mit ihnen geschlossen hat. Und das bringt ihn zur Handlung, weil er treu ist. Nicht, weil du es und dies verdient hast, oder weil wir jetzt etwas richtig machen, sondern weil er treu ist. So. Und jetzt rettet Gott. Und wie rettet er? Er beruft befreit Befreier. Lass uns noch einmal die Parallelen sehen. Mose, Exodus, Jesus, der Retter der Menschheit. Das sind spannende Parallelen. Mose ist Jude und Ägypter. Ach, nichts, aber du hast deine Bücher schon <lacht> aufgelesen. Das Corona-Bier. Nein, okay. Das sieht äh, es mir nicht. Mose ist Juden und Ägypter, Jesus ist Gott und Mensch. Bei Mose hat es eine Grenzmarke vom Pharao, bei Jesus hat es eine Morgen äh, vom König. Mose verlässt seine Privilegien als Königsohn oder als Sohn vom Pharao äh, und Jesus verlässt seine Stellung im Himmel als Sohn von Gott. Mose ist Schafherd geworden und Jesus wird zum guten Herd. Mose führt das Volk durch das Rote Meer in die Freiheit und Jesus führt das Volk durch Taufe in Wasser und Geist in die Freiheit. Hinein. Du siehst, das ist eine Parallele. Man kann sagen, Mose ist ein Typus für Jesus. Das Evangelium hat sich schon lange gezeigt im Alten Testament gezeigt, obwohl Jesus noch nicht da war. Man kann das Alte Testament bereits schon die Schönheit von Jesus und vom Evangelium erkennen. So. Wir retten Gott durch Liebe, Treue und Gnade für sein Volk. Punkt. Und so nichts anderes. Ich möchte euch lesen. Ihr habt dieses gute Land, sagt Gott, nicht verdient. Im Gegenteil, ihr seid ein widerspenstiges Volk. Ein widerspenstiges Volk, wenn immer wieder mal treu und untreu ist, wenn immer wieder mal sein Herz an andere Götter oder andere Sachen herhängt. Aber ich bin der treue. Und meine Liebe hört nie auf. Weiter heisst: Nein. Als Liebe hat er sich euch zugewandt, weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren ge gegeben hat. Darum hat er euch mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten herausgeholt. Er hat euch aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten, erlöst. Es ist die Liebe von Gott, wo sein Herz bewegt, dir und mir zu begegnen, in unseren Lebensumständen, in unserem Ägypten, in unserer Not, in unseren Umständen, die es Leben schwer machen wieder zurück oder führen zu Jesus. Da heißt es auch wieder, «Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, Kairos, das Momentum von Gott gekommen ist, sandte er seinen Sohn zu uns, Christus wurde wie wir als Mensch geboren und von den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien von was? Die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Jesus ist hoch, um uns zu befreien von der Knechtschaft des Gesetzes. Von der Knechtschaft von, ich muss etwas machen von Gott damit ich angenommen bin. Jesus ist hoch, um uns befreien und sagen, schau, mein Kind, ich will, dass du mein Kind wirst. Und ich befreie dich, ich mache etwas für dich. Und darum möchte jeden einladen, der Jesus noch nicht persönlich kennt, dass du jetzt sagst, hey, ich möchte mein Herz öffnen für den Jesus. Als Nächstes, es gibt einen göttlichen Zeitpunkt, wir hat schon einen sogenannten Kairos. Wenn Jesus jetzt kommt und eingreift und rettet, heißt die Rettung folgendes. Er bringt dich zur Umkehr vom Unglauben zum Glauben in jedem Bereich von deinem Leben. Also ein Kairos-Moment kann gut sein, das ist der Tag, wo die Augen aufgegangen sind und du Jesus erkannt hast als der Sohn von Gott, wie wir es bei dieser israelischen Frau gesehen haben. Plötzlich in der Kirche sind eine in aufgegangen und sie hat Jesus als den Messias von den Juden erkannt. Das ist ein Kairos-Moment. Aber jetzt hört es noch lange noch nicht auf. Nämlich, in, äh, in so einem Kairos-Moment nimmt uns Gott auf einen Weg von der Umkehr von Unglauben, im Glauben in jedem Bereich von unserem Leben. Umkehr heißt nämlich nichts anderes als ich voran von umdenken, umdenken und das heißt, ich tue mein altes Denken ablegen und lah meine Gesinnung erneuern. in jedem Bereich von meinem Leben. Sagen wir, wenn du da bist und du leidest unter Minderwertigkeit oder Ablehnung und Gott berührt dein Herz. Und Gott bricht ein, seine Gnade bricht ein, dein Herz. Kann es gut sein, dass du auf einmal erkennst, hey, ich bin seine geliebte Tochter, ich bin sein geliebter Sohn. Und das ist ein Kairos-Moment. Das ist das Denken erneuern. Lernen, gesund denken, umdenken, gesund denken. Und auf von glauben. Oder man könnte sagen, im Neuen inne im Neuen, Innen leben. Das ist ein fortlaufender Prozess. Weißt du wieso? Sorry. Weil Gott immer wieder mal so ein Ereignisse schenkt, so Kairos-Momente, in denen er zu dir und mir reden möchte. Und schau dir, Osterzeit ist eine Zeit, in der ich jeden einladen möchte. Wir gehen 40 Tage in eine Zeit, wo wir uns ganz gezielt Zeit nehmen, wollen, dass Gott zu uns reden kann. Wo wir vielleicht einmal zu ihm schreien, wo wir vielleicht einmal auf etwas verzichten. Wo wir vielleicht einmal ganz gezielt aus einer bibel app abladen. Oder wo wir vielleicht den Flyer Hause nehmen und sagen. In dieser Zeit möchte ich ganz viel Zeit für das Gebet investieren. Wir haben auch also eine Prayer Night, am Karfreitag. Oder also ich möchte auf das und das verzichten. Stell dir vor, wenn du oben schaust, wie viel Screentime du hast, dann siehst du möglicherweise zwei, drei Stunden Social Media. Stell dir vor, was du für einen Gewinn hast, wenn, wenn du äh, sagen wir, auf das verzichtest. Dann sagst, ich verzichte auf Social Media und nimm mir dafür bewusst Zeit, äh, um mit Gott Zeit zu verbringen. Was ist so ein Kairos-Moment? Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, und es ist nicht sehr appetitlich. Es ist einfach etwas, das ich im Nachhinein gecheckt Es ist ein Kairos. Gott der hat mir etwas sagen. Und zwar, ich bin da, wir sind hier im Youth Camp und dann ging ich fahren, den ganzen Tag, zu war gewesen. Und eigentlich nur noch, noch penne. Und dann ist so ein, so ein Bild an mich gekommen, und ich habe nichts ich wusste, was damit war. Der Metapher. Und zwar habe ich nur Scheiße gesehen. <lacht> ja, sorry. ja nochmal Scheiße gesehen. Ich sah nur Scheisse, also Bild Scheisse, das Bild gesehen von Scheiße wo so an mich heranströmt. Und ich sah einfach die Scheiße gesehen. Und ich dachte, ah, Und das, ist einfach, das Bild ist mir nie aus dem Kopf heraus. Und nach einer halben Stunde habe Stunde, ich gedacht, ja gut, ich rede mal mit Jesus darüber. Vielleicht ist es doch irgendwie. Habe ich gerade eine Scheißphase? Oder vielleicht könnte es etwas bedeuten. Und dann sage ich: äh, Du, Gott, was soll die Scheiße? <lacht> und das Bild ist mir nicht mehr weg. Und ich war wach gewesen bis morgen um vier Einfach wach, gewesen, über dem meditiert und habe gemerkt, es ist nicht etwas, das abreißt, sondern ich habe gespürt, das ist eine positive Kraft, ist, eine Energie, die mir gut tut. Und ich glaube, oder es könnte sein, dass Gott so zu mir reden wollte. Irgendwann am Morgen 2 um zwei hatte ich den Eindruck, hey, in der Scheiße ist Gold. Ich dachte, hey, cool, Gott, hey, bring mir die Goldbären, ich kann sie brauchen, <lacht> zeig mir, wo sie sind, dann nehme ich sie raus. Oder? In der, der Scheiße ist Gold. Und ich habe ehrlich gesagt nicht gecheckt, was das bedeuten soll. Aber ich hatte den Verdacht, es könnte ein Bild sein, oder es ist nicht so viel, das zu mir spricht. Und dann vor einer Woche, zwei, ist mir wie klar geworden, was Gott sagen will. Und zwar, schau, in deinem und meinem Leben wird immer wieder Scheiße, an dich hergestellt. Aber in der Scheisse in ist Gold. Und ich wüsste, nicht, was das sein könnte. Das Gold ist die Veränderung die Gott dir schenkt, wenn du durch die Scheisse durchgehst. Und zwar die Veränderung in Herz. Vielleicht auch die Veränderung im Herz von anderen, weil du durchgegangen bist. Und das ist ein Kairos-Moment. Schau, du wirst immer wieder an Scheisse herkommen. Und Gott ladet dich in dieser Osterzeit vielleicht ein und sagt, hey, fang aufhören, auf den Umstände zu schauen, fang an auf auf Scheiße zu schauen, fang an aufhören, auf der Schuldig zu finden, dass du in dieser Scheiße bist, komm zu dir und gang mit mir den Weg durch von der Umkehr, vom Umdenken, von der Erneuerung, vom Glauben im Neuen. Macht das Sinn? Ein super Bild, ich weiß es. Heiras heisst immer, ist eine Frage von, egal was die sind, Gott, Jesus, was willst du mir sagen? Und zweitens, was soll ich damit machen? Und so ein Prozess kann manchmal ein Tag gehen, manchmal Monate. Bis du an den Punkt herkommst, wo Gott hineinreden will. Wie sorgt Gott jetzt für Rettung? Er sorgt Rettung man lese es. Wieder Mose. «Das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen.» Kleines Detail. «Vorübergehen» Auf Hebräisch heißt «passa» und von dort kommt das Wort Pesach also Oster im jüdischen Kontext. Interessant ist in dieser Geschichte, Gott hat sie gesehen, er hat gehört, er hat befreit. Das heisst, er hat Plage geschickt auf die Ägypter. Es ist ein Fluch auf die Ägypter. Und einzig, weil sie unter der Autorität der Ägypter waren, hat Gott sie verschonen müssen, dass der Fluch vorübergeht. Das war ein Todesengel, der die Erstgeborenen umgebracht hat. Dass der, wenn ihnen vorbeigeht, hat sie ein Lämmchen, müssen, Heimnehmen, ins Haus nehmen, das Lämmli schlachten und das Blut vom Lämmli an die Türpforten Und so sind sie beschützt von dem Fluch, den der Ägypter getroffen hat und sie auch getroffen haben, weil sie unter der Autorität der Ägypter sind. Also, Gott hat sie schützen und durch das Blut vom Lamm sind sie verschont worden. Das Gericht kommt über Ägypten, aber Israel ist nicht betroffen. Der Unterschied ist schlichtweg, Gott gibt einen Stellvertreter, ein Lamm, damit die Strafe sie nicht trifft. Die Strafe der Sünde. Das Blut vom Lamm war die Rätigung. Und das ist wieder eine spannende Parallele, wo Jesus auf die Welt kommt. Johannes der Täufer sagt, den Messias voraus. Der passiert Folgendes: Johannes der Täufer lugt ihn an und sagt prophetisch Folgendes: Am nächsten Tag bemerkte Johannes, dass Jesus zu ihm kam. Da rief er: "Seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünden der Menschen wegnimmt." Johannes der Täufer hat nichts gewusst. Plötzlich stottert der Messias vor ihm und er macht die Brücke 1500 Jahre zurück und sagt. Jetzt kommt das ultimative Opferlamm. Jetzt kommt der Schutz für die Menschheit. Jetzt kommt der Schutz, dass der Tod der Menschheit vorbeigeht für alle Menschen. Vorbeigeht. Gott hat den Zeitpunkt bestimmt. Über 30 Mal steht im Neuen Testament, Jesus wird als Opferlamm bezeichnet. Über 30 Mal. Jesus erfüllt jetzt auch die Prophetie von Zachariah. Wo er nämlich nachher vor Karfreitag auf Jerusalem kommt, heißt Folgendes: Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion! Jubelt laut in ihr Einwohner von Jerusalem! Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Und Jesus reitet auf Jerusalem als das Lamm Gottes auf einem Esel, und er kommt auf Jerusalem, und es heißt als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Gott sieht, Gott gehört. Merkst es ist sein Herzschlag. Wenn auch du heute hättest was dir Frieden bringt, rief er, aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Israel hat zu dieser Zeitpunkt den Kairos von Gott nicht erkannt. Es ist es ein Wunder, wenn so Leute wie die Frauen, die wir gesehen haben, den Kairos von Gott erkennen, dass Gott ruft, dass er sieht, dass er gehört, dass er eingreift. Wir sehen jetzt, was passiert, wenn das Blut vom Lamm wo wirksam zu werden in unserem Leben. Wir sehen es jetzt an dieser Geschichte. <lacht>
1: Also meine Kindheit war sehr schwierig. Ich bin, Seit ich 14 Jahre alt bin, stehe ich eigentlich fast auf meine eigenen Füße. Und ich habe beispielsweise in einem Fahrradkeller geschlafen, das ging über zwei, drei Monate, es war kalt, es war Winter. Und das Schlimme dabei war eigentlich, dass meine Eltern rechts und links von mir eigentlich gelebt haben. Ich musste mir meine Kleidung klauen. Ich musste mir mein Essen stehlen. Ich musste äh, überhaupt alles, was ich gebraucht habe zum Leben, musste ich immer irgendwo gucken, wo kriege ich das her. Und um das irgendwie alles, äh, sagen wir verarbeiten zu können, habe ich irgendwann selbst angefangen. Andere Menschen verschlagen haben. Es kam so weit, dass irgendwann eine kleine Schlägerei stattgefunden hat. Ich war da natürlich komplett drin dass ich dann tatsächlich danach ein Jahr lang wirklich auch in Jugendarrest gehen musste und musste auch meine Strafe absitzen für das, was ich da angestellt habe. Es kam dann so weit, dass wir einen Wärter da drin hatten, der sagt, eigentlich gehörst du doch gar nicht herein. Er hat mir wirklich meine Papiere gegeben und hat gesagt, jetzt pack deinen Koffer, zieh dich um und fahr nach Hause. Und eins will ich dir sagen, ich möchte dich hier nie mehr wiedersehen und wir werden uns auch nie mehr wiedersehen bin also dann tatsächlich zurückgefahren, habe dort mein Zimmer bekommen, ähm, habe meinen Arbeitsplatz bekommen. Wenn man eine ganze Weile weg ist, will man auch mal wieder tanzen gehen, will wieder in die Diskothek. Und ausgerechnet da habe ich dann auch eine Frau kennengelernt, meine jetzige Frau. Und irgendwie war es krass, weil sie hat mich ganz schnell durchschaut. Ich habe ihr das dann auch gesagt, was ich gemacht habe, und dass ich gerade frisch aus dem Knast raus bin und so. Und es war dann für sie sehr schwer, war für mich sehr schwer. Also ich glaube, ich nie vergessen als sie zu mir sagt, da gibt es jemand wo du dich einfach mal so richtig auslassen kannst. Du kannst traurig sein, du kannst weinen, du kannst schimpfen, du kannst einfach mal alles ablassen, was dir, was dir wehtut. Und dann hat sie gesagt, das ist Gott, den ich meine. Und das Besondere war, dass mir klar war, das ist es, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe, genau das ist es. Als es dann soweit war, habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn wir je heiraten, dann muss ich auch deine Eltern sagen, was mit mir los ist, wo ich herkomme, was ich getan habe. Und also wir saßen dann so an dem Küchentisch und ich habe einfach gesagt, hey, ich habe das und das angestellt, ich habe gestohlen, ich habe betrogen. ich habe ihnen einfach mal Karte auf den Tisch gelegt. Und für mich war dann in dem Moment der allerschönste Satz, den ich in meinem Leben gehört habe von meinem Schwiegerpapa, der gesagt hat, weißt es ist mir egal, was du früher gemacht hast, alles ich dir vergebe. Ich habe dich jetzt kennengelernt, so wie du jetzt bist. Und da ist mir ein ganz, ganz große Felsbrocke irgendwie so vom Herz abgefallen. Ich war so ein Mensch, ich konnte meine Vergangenheit nie loslassen, ich konnte auch nie verzeihen. Ich habe meine Mama verflucht, ich habe meinen Papa verflucht. Ich wüsste eigentlich gar nicht, wie man sowas überhaupt ändern kann. Ich wollte es auch gar nicht erst ändern. Und beim Getriebe war es dann wirklich so, ich durfte einfach lernen, was es heißt, zu vergeben. Ich durfte lernen, was es heißt, wirklich so einen riesen, schweren Rucksack einfach ans Kreuz zu legen. Das war für mich so eine riesengroße Befreiung, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Durch das Blut vom Lamm ist so Zeug möglich. Ich möchte lesen. Die Stadt, das Jerusalem gemeint, braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond. Denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht ist das Lamm. Durch das Lamm von Gott, durch das Blut vom Lamm, kommt Licht in deine Finsternis. Durch das Lamm von Gott kommt Durchbruch in die Situationen rein, wo du vielleicht noch kein Durchbruch hast. Und du hast ganz viele Sachen, wo, wo du vielleicht denkst, hey, da wünsche du mir einen Durchbruch, da wünschst du mir, dass endlich mal etwas einbricht. Und ich möchte dir etwas sagen. Hör auf, versuche dich selber zu verändern. Durch das Blut vom Lamm ist Veränderung. Veränderung kommt nicht durch besseres Benehmen, Durch besseres Verhalten. Das ist nur Kosmetik. Herzensveränderung kommt durch das Blut vom Lamm. Durch das, was Jesus für dich gemacht hat. Der da, dass er dich gesehen hat, dass er dich gehört hat, dass er gekommen ist, dass er die Herrlichkeit vom Himmel verloren hat, dass er in deine Welt eingreift. Und Oster ist die Zeit, wo wir sagen, Gott greife ein. Du siehst mein Schrei. Und ich möchte dir jetzt einen Moment Zeit geben. Vielleicht ist dir gerade etwas bewusst. Da wünschst ich dir einen Durchbruch. Da wünschst ich dir eine Begegnung mit Gott. Nimm da mal den Zettel führen und man sieht hier auf dieser Folie einen Baum, auf welchen Bereichen Gott Veränderung schenken kann. Das sind Verhaltenssachen, Äusserlichkeiten, Oberflächlichkeiten, äh, die vielleicht bei dir angeht, wo du merkst, da wünschst du mir jetzt endlich einen Durchbruch. Mein äh, social media verhalten ist, ich will einen Durchbruch. Da gibt es Verhaltensmuster, das ist schon etwas tiefer liegend. Das ist, wenn sich etwas also wie wirklich ein Lifestyle geworden ist. Und dann gibt es eine geistliche Demenze, und Darum durch wir auch. Fasten. Durch Fasten kommt manchmal, findest du manchmal ein Licht, das du sonst nicht siehst. Und so kann dich Gott durch diesen Prozess durchführen, kann dir etwas zeigen, in dem du beobachtest, in dem du in die Reflexion gehst, mit ihm Sachen bewegst, in dem du äh, Dir lässt zeigen, was die nächsten Schritte wären. Und indem du sagst, wo möchte ich Handeln, das lässt zeigen. Und ich möchte jetzt beten und dir zeigen, dass jeder von uns einen Moment nehmen kann, wo du sagst, wo wird ich Durchbruch? Vielleicht sehnst du dich danach, dass du mit Freude vor auf die Bibel lese, lesen oder mit Freude seine Gegenwart suchst. Vielleicht sehst du dir noch, dass äh, gewisse Unversöhntheiten in Ordnung kommen, dass Bitterkeiten aus deinem Leben können rausgespült werden können. Dass du das Gold kannst sehen in der in den Lass uns aufstehen. Ich will noch beten. Vater, danke dürfen wir zu dir kommen. Du bist nur gut Du bist der Gott, der sieht, der hört. Du hörst und du siehst. Du siehst unseren Schrei. Du siehst unsere Not. Du siehst unsere Schuld. Du siehst unsere tiefsten Gedanken. Vater, wir geben dir die 40 Tage und wir bitten dir, dass du in unser Leben einbrichst. Jetzt kannst du ihm selber sagen, wo du dir wünschst, dass er einbricht. Vielleicht hast du gerade etwas. Und Vater, wir schreien zu dir mit unserer Not: Greif ein, Vater. Greif ein in mein Leben. Greife ein in meine Not, greife ich in meine Familie, greife ein in meine messlichen Umstände und mache mein Herz in diesen Monaten weit offen für Dein Wirken.